0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的默布谷，在荷兰时间上午十一点零七分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间下午十七点零七分向你问好
0: 。这里是来自世界时区东八
2: 区的霸王花木兰，在上海时间下午十七点零七分向
0: 你问好。本期我们想一起聊一聊，你和我，和他为什么消费观念和消费习惯可以差这么大？消费和花钱是我们生活中避也避不开的话题，但是即使是两个非常相似的个体之间，也很难在消费观念和消费习惯中达成一致意见。我们三个人在身份背景相似、收入水平没有太大差距的时间段，消费观念和习惯也如隔天堑。后来我就想把这个关于消费习惯的调查扩大化，询问了更多相似背景的共同好友，发现每一个人在消费的光谱上都占据着迥然不同的位置。我想，或许我们在讨论如何应对消费主。于这种庞大的话题时，先去看看为何我们对消费的认知差异如此之大，或许是一个解题思路。人只能挣到自己认知范围以内的金钱，也只会用自己的认知来指导消费。我们希望能够提供不同认知指导下的消费途径，来呈现出我们应对消费社会的可能性。在本次消费实践的调查中，我们调查了三个行为和一个观念问题。三个行为问题是：目前在自己的消费中占大头的东西是什么？自己这几年消费中觉得最值得的东西是什么？以及如果突然有一百万，自己的消费会有哪些改变？一个观念问题是：你对消费主义和消费的。的看法，因为收到的投稿丰富且量大，我们将消费系列共分为三期，这是本系列的第一期。这三期虽然彼此联系，但也相互独立，因此无论这个当下你打开的是哪一期，都可以放心的听下去。这是我们姗姗来迟的一期
2: 节目，因为我们是大概在今年年初发出来的征稿，<笑>没有想到大家对于消费这个话题非常非常感兴趣，所以我们是收到了几十个投稿。后来呢，我们就想到用三期三个不同的主题来聊一聊消费这个和我们日常生活非常紧密相关的话题。我们第一期呢是去聊你和我和他为什么消费观念和消费习惯可以差这么大。我们第二期呢是聊按需消费因客烟吸费，可是谁在定义必需品？第三期的主题是消费自由的另一种可能，世间美好我不需要一定占有
1: 。因为这一期我们收到的投稿太多了，我们一直。很难去面对，就投稿量这么大，但是莫不古就很厉害，他把这个三期的投稿呢按成层层递进的关系梳理了刚才霸王花同步的这三个主题，然后那样我们每一期聊的内容都能更聚焦，然后大家其实无论从哪一期开始收听啊，都能是相对独立有完整的一个内容板块。嗯，要不咱们先来聊第一期的我们的这个三个行为问题。
0: 嗯，因为我为什么会想做这期主题呢？就是因为和我们经常聊天，发现我们三个人的消费习惯差距太大了。我可以给大家展现一下，我们三个人内部的消费习惯差距能大到什么样离谱的地步？<笑>就是我
1: 先主动承认一下我是呃日常中偶尔会买一些奢侈品。啊，轻奢品的人、啊、好了，你继续吧，我感觉你这一期有好多要 dis 我的
0: 。然后我呢，我买衣服是买那种一点五欧的，一点五大概是十元人民币吧，就二手店的衣服。然后我现在录制的时候穿的这个衣服是我从同学的酒店捡的，就是一件免费的衣服。然后呢，霸王花会去买那种高级的床品四件套。然后我来荷兰一年了，一年多了，现在我还没有买枕头。然后我就一直以为这个霸王花买这四件套加起来是一千块左右，结果霸王花说那不止。光被子就一千多块钱，四件套五百加，枕头六百加，然后他买了以后呢，又给他爸妈，还有他大伯一家什么全都安排了。我觉得就是我们三个人都有不同程度的疯，就是一帆风在疯狂给自己花钱，然后霸王花风在疯狂给家里人花钱，然后呢我风在不想花钱。我来补充一下关于床品和四件套的问题，我
2: 就想解释一下
1: 。我必须得说哈、啊，霸王花真的，霸王花和她姐姐都很爱四件套。我现在用的这个很贵的四件套，就是在霸王花的姐姐疯狂的安利下，我就莫名其妙的觉得我也需要一个很贵的四件套，于是我。去买了四
0: 件套。发好花的姐姐就是制造消费者的那个人，是不是制造消费需求的
2: 那个人？呃，对，她的投稿也非常的精彩，就是可能这一期大家还听不到，下期能听到她为什么会喜欢四件套的部分。嗯、呃，我就说一下，嗯、就是我的床品和我的四件套其实都是我姐姐和我朋友推荐给我的，然后就是推荐完之后我自己去试用，我觉得哇，确实是很好。就是它在切实的让你的生活当中有舒适和改善的需求。当我自己觉得说，我觉得啊，比如说那个一千块钱，它是大概是一个鹅绒被，非常轻薄
0: 。<笑>我你在创造消费需求了。我我,我体验完之
2: 后是这样，我解释一下，我为什么要送给家人，<笑>就是我自己体验完之后，我觉得很好，我希望说，哎，爸爸妈妈还有我的呃一些长辈们也能够感受到这种。需求，有个好的就是也能够感受到这种体验，因为他们绝对不会花这个价钱去享受的。我就觉得说我，我、嗯、我自己感受到好的部分，我就会想说，也让他们去感受一下。这是为什么我，比如说枕头啊，或者是那些东西，我会有推荐给到他们。对，但是我本身啊，我我要我经过跟朋友的沟通之后呢，我发现我是一个低物欲的人。但是可能莫不古是底线，<笑>我在中间的部分，我我在上面的部分。
1: <笑>其实几年前我也是那种穿着三十几块钱优衣库的白 T 和牛仔裤就能过完一整个夏天的男孩子，但是现在只有这些我已经不能够让我自己开心了。哈哈
0: 哈！男孩子那三个字我就想 diss 你一下，
1: <笑>好吧<笑>、嗯？其实我我我我后来想了一下，为什么近两年我会买这些东西？可能是因为我的，因为工作啊和社交的整体换了一波人，我之前会认为啊，通过这种消费能够和大家产生一些共同的连接，就是不是通过消费来标榜个性，而是通过消费来标榜共性。于是，我有了一些这种这种消费，但是后来<哪>对，但是后来事实，呃，也证明了，就是你其实不太需需要这些东西去去标榜你的。和大家的这个共性，然后那那些东西都是我在某一个时间点集中去买的这些东西，就可能有有那一段时间比较疯，然后那段时间刚好又发了年终，就一下就来了钱，哇，怎么这么多？然后
0: ，你这也太凡尔赛了，我的天
1: ，赶紧买，毕竟我每天工作那么辛苦，我还是有一点收入的。
0: 嗯，因为一番就是每天都加班到一种非常非常可怕的地步，嗯、就是他刚刚提到他们购买这些东西是为了融入集体，是为了标榜共性。我觉得还有一点就是为了，啊嗯、对我觉得还有一点是为了你要报复，就是对如此辛苦挣来的钱一定要拼命的花出去
1: 。对，就是那种，就是你被洗脑了，他他老跟你说你值得拥有这些，我就觉得哇，我好像是值得的。<笑><笑>这一期就上来，莫布谷先写的这个提纲，第一个问题是目前消费中占大头的东西是什么？我日常就是交房租，然后吃，呃，住交就是吃住交通，我其实没有太多别的东西，我就是呃日常生活以外剩下的钱就存下来，哎、嗯
0: 。你这话说的骗骗谁呢？我们好，就是前几期的时候，<笑>就是在这个播客最刚开始的几期的时候，就是我不是说我想那个在学习投资理财嘛，然后他们俩就说他们不想学，也没有这个必要，因为他们无财可理。<笑>后来不是
1: ，<后>因为我我必须得说，因为后来我们中间经历过几次，比如说大家一起在就是根据局势的变化推荐买欧元什么，我就发现我那个账户上还剩了一些钱，我就去买。然后我中间就买了两次。<对>然后我们有买那些基金的时候，我也就一直就去买。所以我，我我没有刻意说我每个月分多少钱去理财，就可能大家都在说的时候，我一看，哎，我这个月手账户上还剩一些钱，然后我就拿它去买了
0: 。没有，我是想说你去年立的 flag。说今年存五万块钱，哦、我我是一整年嘛？对你，我就想说你这个 flag 立的也太低了。然后我觉得就是在我们俩在同一个大厂打，就是打工的时候，我们俩的薪资差不多的时候，那个时候我就很震撼，因为一帆每次就点外卖能点一百多块钱的外卖，然后我就因为我每次点外卖吧，我就想说我超过二十块钱我都不想点，但是一帆每次都点一百多块钱，我就非常非常的震惊。然后刚刚一帆说他的那个占大头的是那个吃饭嘛，饭所以我就想说我房租,、嗯、房租加吃饭，所以我就说我们俩。就是关于房租和吃饭这个部分也是不一样的。就我现在呃占大头的也是房租和吃饭。然后我现在不是在荷兰嘛？就我的同学们普遍租房，就是这个租房市场的价格大概是六百欧左右。然后我的同学中也有租就是将近一千欧的房子的。然后我的房房子的房租价格是两百六十欧。然后一开始的时候我还没有太多欧元的时候
1: ，我那你的房子很好哎。对
0: ，然后我的房东还让我转人民币给他，然后人民币就不到。两千块就比我在北京的房租还要便宜，但是一般的房租就是我的好几倍。然后就吃饭这一块，就刚刚提到我们点外卖的差距，就我们也是如此不同的。就是即使在我们这种已经必须占大头的地方，我们俩的差距依然是如此之大。嗯，然后我就想起来，就是
1: 你有存款。
0: <笑>对，我又想起来，就是我在呃毕业刚毕业刚开始上班的时候，因为我是嗯，我我本科学的是经济学相关，但是我毕业的时候呢，进入的是娱乐行业。然后因为是跨专业的，所以就要从最底层开始做起。然后那个时候刚毕业的时候，工资到手大概是三千左右的人民币。我在工作，就是我是六七月份开始上班嘛，那个时候刚毕业开始上班。然后到年底的时候，十二月左右的时候，我因为工资已经攒了一万块钱了。然后我那个到年终的时候又发了年终奖，发了两三万的年终奖，还是现金。我就拿着我这两三万的现金，然后去我同学家玩，然后我们俩一晚上就在数那个现金到底有多少钱，就无比的开心。然后我的另外那那个朋友呢，他是他也是刚毕业，但他的工资比我高，然后他还不用付房租，因为他住在亲戚家的房子里面。Oh. 但是到年底的时候，我攒下了三四万块钱，然后我这个朋友欠了四五万的信用卡卡债，啊、然后对，然后我们我们在边数钱的时候，我朋友就问我说：“你到底为什么可以做到？就是薪资如此之低？”然后还要付房租，还能攒下来这么多钱，我是怎么做到我的薪资比你高？我不用付房租，我还欠了这么多的钱，因为这样就我攒下家，加上他欠下的钱，我们之间的差距就大
1: 概有八万吧，八九<将>万对，
0: 八到十万对，所以我就想说。嗯就即使我们面临的生活的境况是一样的，收入水平可能也差不多，但是因为消费习惯跟消费观念的差异，我们之间的消费支出依然是你知道吧，如隔天堑，有云泥之别。所以我就想说，就是真的。很多的时候，就是我们的认知在指导我们的消费，嗯、而不是我们到底挣了多少钱。然后呢，<对>以及你想想，我刚毕业进入到的是娱乐行业，那个娱乐行业的那个纸醉金迷的程度，就我每次出差都跟艺人一块住的是五星级酒店，然后吃的也很好，各种的。然后艺人当然都是穿各种奢侈品名牌，但是就是像刚刚一帆说的，标榜共性的这个需求，我到底是否有？我觉得就是我也可以去回望、嗯、去思考一下。我觉得，当然每一个人进入到一个行业都有需要融入集体、标榜共性的需求，但是最终还是你的认知阻止了你花大笔的金钱去做这样的事情。嗯嗯，哎，我有想到，像我刚毕业进入工作的时候，<笑>那个时候会想到说
2: ，刚进入职场要展现一下那个职场的形象啊，然后就会给自己去配置一些那个。就是方便职场穿搭的衣服，然后我关于衣服的消费就蛮多的金额，可能就是五百块钱左右，衬衫大概是这样的一个价位，就我会买蛮多。我天呐，我跟
0: 大家说一下吧，就是任何就一百块钱以上的支出，我都会考虑一下，就是再三考虑一下要不要进行支出
1: 。你也有今天我花。<笑>
0: 对，我也觉得很奇怪，为什么大家每次觉得要进入到一个新的职场，或者是要去找工作，就要去买新的衣服？<对>我觉得太离谱了。就是我，我现在不是刚刚毕业嘛，然后我们呃，刚刚刚毕业，然后要开始找工作了，然后我的同学呃也可说那个要开始买衣服了，要怎么着怎么着，我就说，我绝不打算买衣服。我现在的衣服虽然就是也跟职场没什么关系，但我也不打算买衣服。而且我发现啊，就是你的衣服越多，你每天做穿衣决策的时候越艰难，就是你的选择越多，你今天又越不知道穿穿什么。而且每到一个新季节，你就觉得自己没有衣服穿，又需要买新的衣服。然后我是因为啊，从。北京，嗯、呃，就是辞职，然后回老家，然后就把我广泛的衣服扔了一大堆，然后我又从我老家来到荷兰，我就因为只有两个行李箱，我还要带其他一切各种生活必需，比如说电脑呀、充电器啊，就鞋子呀这些种种的东西，就把一年四季的鞋子都带上，就带上鞋子，这个行李箱一半就基本上就没有了，因为四双鞋。然后我又发现我带不了多少件衣服，我每个季节的衣服，比如说一件羽绒服装进去，行李箱也占，就基本上快没有空间了，所以我就只能带我最喜欢的、使用率最高的衣服。我就通过这个方式就被迫进行了一次断舍离。所以我现在呢，就是我每个一季节的衣服就只有个几件，但是我每天醒来我都。不用花特别多的时间在思考我要穿什么，因为我就那几件衣服，我就能穿得起我那几件。而且我通过就是每天穿这几件衣服呢，我已经想好了，就是这些衣服到底应该怎么穿。所以我每天一起来，我就知道我自己要穿什么，就不用花太多的时间，也不用花太多的金钱在衣服的这件事情上面。所以我就觉得自己既节省了时间，嗯、也节省了金钱。嗯，我来找补
2: 一下，就是我现在的。<笑>职场穿着就非常的简单随意，可能就是不到一百块钱的 T 恤，然后每天都是重复着穿。就我之前还会焦虑说，是不是我每一天都要换不一样的衣服啊？因为我们刚进入到一个新的环境的时候，是非常会在意自己给外界释放的信息和形象，所以会有这种购衣需求，包括就是换衣服的一些需求。但是我大概当时也就维持个、嗯。最长也就三个月左右的样子吧，就是三个月完了之后，我就接下来以，因为你已经不想再去通过这些东西去展现了，就是我可能最开始是维持一个就是第一印象，就是有一个比较深刻的印象之后，嗯、接下来我都没有这些。呃，特别多的需求，我现在就是每天就 OK 工作就可以了。嗯、然后关于买衣服，我觉得有一个想法是这样，就是因为我经历过这个阶段，然后我在就是我我现在是买一些贵一点的衣服，然后现在进入到就是反正也有点邋里邋遢的状态了。然后我觉得是很多的衣服，它是在橱柜的时候，它展现出比如说那种 OL 的那种形象，你会觉得说哇，我也可以有那种形象。但是当你把它买回家的时候，嗯、你可能就觉得对你早期是那种。啊，<笑>对，但是买回家之后呢，你就会觉得说跟你的预想是有差异的，所以我现在很多的时候就是看看橱窗就好，那是他们要展现出来的形象，但是我可能并没有那个需求，所以我会有这些，就是、嗯、是有一个这样的消费经历的转变的，嗯、我觉得它是跟一个时期是有相关性的，嗯、对我现在就不会再去买这些了，嗯、然后我也觉得就是说，可能你根据你的工作需要，你会买一到两件，但是。不以此为主，就是成为你的主要的消费的习惯，而且还能够有效的去减少你额外的在衣服上的支出。我觉得确实像莫布谷说的，就是你衣服的数量有限，决定了你可以少花一点时间和精力。嗯
0: ，对。哎、嗯，我我
2: 必须得
1: 找补一下，嗯、不是找补，就是虽然莫布谷分享我买的很贵，嗯、但是我买的不多，就是我就那么几几件那那些东西，就反正颠过来倒回去的用。<笑>因为他之前跟我分享过一个不能说理论吧，我觉得很很很有意思，就是说，呃，你去回头去看你拥有过的这些东西，你会发现你曾经花很多钱去买东西，反而是你使用率最低的，那其实就不是很有必要。<的>那自他说完那句话，就像刻在我的脑子里面一样，后来我觉得买的贵的东西必须要用，<笑>天天用。对
2: 对<笑>对。对对哎，我觉得这样才能够用回本。我之前也看到一个理论，就是你像，如果我们买一个呃奢侈品或者是比较贵的东西，其实我们用的时候是特别精心保护的，你就需要花很多的注意力在上面。可是如果我平时只背一个帆布包，我就可随意了，就是我也不需要为这个物品额外去花我的注意力和时间。我会觉得，哎，平价的东西它给到我们就是。减少一下我们的情绪或者是注意力的消耗，我觉得会有，我会有这个吧？嗯、而且我们也不需要再去，嗯、我为了我的包包，我才去搭我的衣服，我再去搭我的鞋子，我再去搭我的妆容
0: ，no， 这些都不需要了。<笑>因为就是从刚刚霸王花跟一帆的讲述中，嗯、我又想起来，就是制造消费者里面有一句话，他说就是看似人们在选择着商品，商品在带给人们愉悦，但是这一切都服从着一种集体的社会逻辑。人并不是因为自己的内在需求而消费，他们是在被符号牵着鼻子走，嗯、为了维持自己的地位。为了守住他所属的阶级，他必须遵守这门消费的法则。我后来其实也在想，就是为什么我能够，呃，比较就是大范围的脱离掉消费主义这件事情。嗯、呃，我觉得很主要一个原因，就是因为我后来在前年的时候辞职了，就是我不用再按照主流社会阶级、主流社会逻辑、主流集体的给我的符号而进行去消费，嗯、所以。在我 gap 的期间，然后在我来到荷兰的期间，我就没有进行过任何的符号消费，所以我又觉得，就是可能你一直身处在集体之中，然后和集体疯狂的共舞，你共舞的越深，你可能就是被他侵蚀的也越深。我们接下来可以听一听我们其他听听友的投稿，看看他们是如何跟集体以及跟自我进行对话的，然后如何进行消费和花钱的
1: 。嗯嗯，好的啊、呃，那第一个我们来听。哎，初中教师 Sophie 的投稿
3: 。放学以后的主播和听友们，大家好，我是 Sophie， 目前是一名初中教师。我平时的消费水平很低，工作日学校管吃住，周末一般宅在家，不经常逛街，社交活动也很少。我妈经常跟我说，其他年轻人很多都是月光，你怎么整天啥都不买？我爸也常说，别太节俭了，想买啥就去买。但我依然把大部分收入都存了下来。回想最近的一次百元以上的支出，还是一个月以前，在闲鱼买了一个二手电子阅读器，花了二百八。买它的原因也是因为通过放学以后接触到了播客，进了听友群，看到大家推荐了各种各样的书，就想买个方便阅读的工具，以后要多阅读、多学习。对于很多女性偏爱的一些消费项目，我都不是很在意。我只有基础的护肤品，不经常化妆，常年用帆布包和双肩背包，很少买衣服，上次买衣服还是在半年以前。我不用信用卡和花呗，很少订外卖，也很少网购，不看购物直播，手机里没有任何的购物 APP。这样的消费习惯主要来自于两个原因：经济方面和环保方面。经济方面，我一直觉得。有了属于自己的存款，有了一定的经济基础，才能在更多方面拥有自主权，也可以更好地应对生活中的突发情况，不至于在风暴降临的时候过于狼狈。同时，也是提前为养老做准备。看着账户里的数字不断增加，通过投资理财获得一定收益，这让我感到踏实与快乐。环保方面，我一直很在意环保问题。过度的消费会造成资源的浪费与环境的污染。比如买衣服，很多快时尚服装品牌，他们用较低的价格和层出不穷的新款式，鼓励消费者们不断的买回新衣服，扔掉旧衣服。服装纺织业的污染严重程度仅次于石油业，排在第二。而且在加工过程中，还存在于对廉价劳工的剥削和压榨。以这样的代价生产出来的衣服，每年却有一千五百亿件会被扔掉，其中的一小部分会被回收，但是更多的旧衣物被焚烧、被填埋、被倾倒进海洋里、被堆积在南美洲的沙漠上。不仅仅是衣服，所有我们买了以后又闲置的物品，大多都是这样的结局。还有近些年迅速发展的网购与外卖行业。每一件快递都有层层叠叠的包装，每一份外卖都有大大小小的塑料餐盒与一次性餐具。这些垃圾不计其数，都是环境的巨大负担。所以我经常会提醒自己，每次消费之前都要慎重的想一想，买真正需要的东西，把每一件物品都充分利用好，不冲动，不浪费。我的另一个消费习惯是。更倾向于把钱花在丰富人生体验上。人生这么短暂，应该多去看看外面的世界，多积累一些特别的回忆。这几年来，我的消费中比较大头的部分就是旅行和看演唱会。我曾经独自去台湾环岛半个月，在五月天的跨年演唱会现场和他们一起倒数，在满天的烟花下大声唱歌，也曾经坐着火车。看遍青藏铁路沿线的风景，从拉萨到日喀则，再到珠峰大本营。曾经在普吉岛碧蓝的海边浮潜，坐着皮划艇穿过攀牙湾的岩洞，在颠簸的帆船里感受一两米高的巨浪。也曾经在每年的夏天走进鸟巢，坐在五楼的看台上和七万人一起合唱，从黄昏唱到深夜。这些珍贵的经历和回忆。让我觉得花在这上面的钱非常的值得，每次想起来都会觉得幸福。最后回答一下那个问题：如果突然有了一百万，我会把这些钱拿去投资理财，努力让它升值。其他的消费习惯应该也不会改变。好了，就到这里吧，大家拜拜。
0: 哇哦！哇。我想要，我想跟苏菲。那个隔空击掌一下，我觉得我找到了我在消费层面的同路人。<笑><笑>首先，就第一个，我还是觉得有点羞愧的，就是因为他很少买一百元以上的东西，但是上一次买一百元以上的东西，竟然是因为进入到了我们的听友群，然后被创造了消费需求去买了一个那个电子阅读机。读所以这一点，嗯、对，所以这一点挺抱歉的。我觉得就是因为我之前都是买纸质书嘛，但是后来因为我。知道我自己要出国了，我就觉得这些书都很难带走，所以我也开始就是进行电子阅读。我主要是通过手机和电脑来进行阅读，所以我是一直没有想过去买那个电子阅读器的，因为那个电子阅读器很多人不是把它当做泡面的那个盖板嘛。所以我就想说，嗯，这个可能也是一个对消费被创造出来的消费需求。嗯、然后第二点，他说到的是那个。环保这件事情，我之前一直就觉得吧，环保是一个就是其实是一个更高的道德需求，它可能得是那些就是生活无余的人才能够去考虑和思考的问题。因为其实像对于普遍的打工人来说，就你每天九九六，每天加班到凌晨三四点，你是没有可能也没有时间去自己做饭的。所以我之前就是用这样的方式去安慰自己，就我已经加班到这个崩溃的地步了，如果我还拿环保这层高道德要求来要要求我自己，然后让我我还要每天早起。起来自己做饭，然后把自己三餐的饭全部做好，然后来避免点外卖。我觉得我自己会被工作跟这个高道德需求双重压垮。但是这两年呢，我的。看法就有了一点点改变，是因为我看到，就无论是国内还是全世界范围内，因为气候变暖遭遇到了各种各样的极端天气的问题。之前有河南的雨灾，然后今年又全国各地的高温，然后暑热，甚至有很多人因此而热死。后来我又觉得，哇，原来环保根本不是一个高道德需求，它就是事关我们每个人的生存问题。我现在不是在荷兰吗？我现在就在想，我在荷兰生活面临的最大的危险和风险就是海平面上升。因为荷兰平均海平面那个为、嗯那个、那个海拔高度为零，就是海平那个气候在持续变暖，然后那个冰川在持续融融化，海平面持续上升，那荷兰这个国家可能都被淹没了。所以我又觉得，就是真的，就是环保这件事情是跟真的跟每一个人生存。那个切身相关，它不是一个更道更更高的道德需求。然后现在也有很多品牌是主打环保的。然后我前些天就也看到一句话，就是说，呃 ，instead of buying green, buy less， 就是不是去买的更绿色，而是买的更少。更少。就是，嗯、对你买的更少，其实你就减少了你对这个世界<哇><笑>制造出来的呃各种各样的垃圾。就是你买的更绿色。你再通过购买这个行为，然后你再拿到这个产品，嗯、你也给这个世界增加了很多的负担。我觉得我现在说这些呢，可能对打工人，对尤其对国内的打工人来说是一个奢求。但是我也不知道我们一块儿能怎么去跳出这个怪圈，因为大家的生存和生活压力都实在太大了。我现在提出这个，呃，呼吁，可能大家都会觉得就是何不食肉糜，或者是怎么着。但是现在每一个人的生命都受着极端天气的。威胁和影响，嗯、所以就是两者都是生存问题，所以我们都可能需要去考虑和考量一下。嗯，你俩说点啥？都成沉默。
2: <笑>我我觉得是、嗯、对沉默的原因是，我觉得确实是遭遇到了拷问。嗯、因为这一期录制之前，我还点了两份外卖，啊、然后<笑>再加上就是，其实我们嗯。经常工作的时候，有时候比如说大家点点下午茶，嗯、你像喝茶呀、喝饮料这些，都成为我们工作当中的一部分。<对>其实这些包装特别多，嗯、就是不管是它的那个纸袋，还是说它那个呃茶呀、奶茶各种它的那个本身，而且好的包装还会让我们觉得说<致>哇很不错呀，嗯、很有新意。嗯对，还有那种我的钱花了的值了的感觉。嗯、如果说包装不好，甚至还会觉得说啊，这家品质不怎么样嘛，嗯嗯、就不怎么注重这个外在的。哦、但我觉得，就是针对像莫布谷刚,刚说到的问题，确实是有过度的包装和过度的浪费这个现象的存在，嗯嗯嗯、而这种情况已经深入到我们的日常生活当中，到如此习以为常的这种程度。<对>所以，我刚刚听完之后，我是就是。既<笑>羞愧又有点惊醒，<笑>然后又有
0: 点不知道如何是好、嗯。因为我想到就是最近不是中秋节嘛，就是月饼就是一个极其过度包装的东西，然后甚至有很多我看呃有一些博主在打给某一个月饼打广告的时候，甚至会说，就这个月饼虽然不怎么好吃，但是送礼特别好，<对>特别有面子，因为包装特别好看。是
1: 的，就是很多品牌它把包装也列为。呃，消费的其中的一个部分了，就是消费体验的一个部分。嗯、对我，我觉得这个投稿给我一个很大的反，<对>呃，不能说反思吧，就是给我一个很大的启示，就是说更少的消费其实是意味着环保。我一直以为说，因为我经常去买东西的时候，嗯、我我我就不要包装袋了嘛，我就说你直接放我包里就行了，我就直接就带走了。我当时还觉得说还挺环保，嗯、但现在感觉其实不是，还是更少的消费，其实它意味着是，呃更大的环保。这一点真的很好，而且我觉得这个投稿它它很有意思。你通过它投稿，能发现就是每个人的消费的大头真的不一样。比如说，他会呃在消费中共同考虑的是储蓄问题，储蓄问题对应的是抗风险能力。另外一种消费就是他会很在意体验类的消费，他可能是希望对对通过消费能够让他就是增就是开拓眼界，然后丰富自己的内心的感受。我觉得这种。就很不错，因为我可能因为工作经常出差的原因，嗯、所以在我的日常支出中就几乎没有体验类的消费，我都是因为出差的原因就可能去这里去那里就会待很久
0: 。你全是符号类消费是吧？啊
1: 、你为什么最后还有弟子？我这一句不是我在给你给你一个话口，你来接我们明年的选题来快 please。<笑>
0: 好的，因为他刚刚提到，就是他只呃主要的是那个呃体验类的消费，然后他还提到一个其中一个非常独特的体验，就是去台湾环岛旅行。嗯、然后我就想起来，我跟霸王花之前，就是我现在回想起来依然觉得无比欢愉与无比美好的，就是有一次我跟霸王花一块儿去台湾旅行的那个经历。然后我们那次其实是在元旦的时候去的，所以我们最占大头的就是。嗯住那个机票还有酒店，嗯、对，因为元旦的时候这种假期的时候，就是飞行和住宿其实是最贵的。然后最后我俩因为就是预算有限，我们俩甚至住的是那种。呃，床位就是呃，很像是沙发沙发,沙发床，就是<对>就是就是那进去一晚上一两百块钱左右，对、嗯、对，对就是它像是一个火车车厢一样，你就相当于火车车厢的卧铺，然后里面还有很多很多的人，然后我们每一个人一个床铺那种的。但是我跟霸王花依然玩的非常非常开心，因为在台湾当地的消费是非常低的，然后尤其吃饭非常非常的便宜，各种各样的水好吃的水果尤其的便宜。然后我跟霸王花一天恨不得吃八顿饭，然后我们俩因为就是一一方面是为了省钱不想坐车，另外一方面也是为了消化能吃更多的东西
2: 。然后我们累到凌晨去找按脚店按脚，因为已经走的实在是太累了。哦，
0: 对对对，是的，是的。然后我们俩还一块儿在跨年那一天在那个市政厅的那个地方看了一场免费的跨年演唱会。然后所有人都站在广场上，然后大家一块看劲歌热舞，就无比的嗨，无比的开心。然后最后大家走的时候，然后因为要坐地铁回去，然后呢，那个疏导又特别特别用用心和温柔，就没有我们想象中的那种非常粗暴的，然后指挥和对待，嗯、就特别特别的细心和温柔。然后我们觉得哇，整场体验太好了。我现在。除了吃饭和住宿，我的另外一个呃，就是占我消费的大头也是旅行。然后我现在来了荷兰一年，就加上我此前在国内的时候来欧洲，我已经现在已经去了欧洲大概十个国家了。然后我觉得就是你你到达欧洲之后呃之后呢，其实是有一个地理便利的。然后尤其在荷兰，就是离。各个地方都无比之近，所以其实他的住宿的花费跟飞行的花费都非常非常的低。就像我之前圣诞节的时候，呃，去东欧玩，那个机票跟酒店都无比的便宜。然后我我又是一个就是对物欲没有要求，对生存环境也没有什么要求的，我就去住那种青旅，青旅一晚上才十八欧，就十八欧就简直太便宜了，就所有人听到我的住宿花费都震惊。为什么我们就是应该把钱花，就是花到更多的是精力消费上？是因为你比如说你买了一个包，你可能进第一天的时候无比的开心，就它是一个那个消费体验跟欢愉逐渐递,渐递减的一种消费方式。但是如果你把钱花在那个体验型和精力型的消费上，嗯、就是现在已经我跟爸妈从台湾回来已经好多年了吧，将近呃四五年有了吧？是我俩现在想起来依然觉得无比的开心，无比的欢愉，就是想起来都觉得哇，记忆的黑洞里面亮起了一盏灯的那种开心的程度。我就觉得就是，哇，九份的对，是的，嗯、<笑>所以我就觉得就是。我们多出去走一走，多出去看一看，就会更愿意相信世界的辽阔，更愿意相信我们没有被生活的魔掌控制在原地，没有被生活的魔掌逼在角落里不，无法无法动弹。嗯，就是我们一直也很想明年能做一个这样的选题，然后选题的主题叫做就是看过的世界和还还要去看的世界，辽阔属于你我。如果大家对这期选题特别感兴趣的话，也可以在评论区告诉我们，然后我们明年一块来做这一期选题。嗯，嗯
2: 而且我觉得像。在当下的这种情况下，体验类的消费实际上是一个非常奢侈的选择了。因为最开始去台湾旅行的时候，是莫不古强烈的提议，我觉得 OK 好，我们就去。结果去了之后没多久，<笑>一个是当时花莲就地震了，哦、就是我们在地震前回来了；另外一个呢是后来台湾就没有办法再通过旅游的方式去了，个人行去了。嗯、哎，对的，所以我觉得有的时候一些体验类的消费真的是。它是一个时机性的，嗯、它不是属于一直都在等待你的这种。然后像我之前是我妈妈来上海的时候，上海它是江浙沪比较便利的城市嘛，所以我们就会趁着周末，比如说去绍兴啊、去苏州、去杭州、去扬州,州，我就跟我妈妈一起出去玩就觉得哎还蛮不错。是我工作以后，我会希望说能够跟家里人一起去感受一下。对，感受一下生活，然后出去一起旅旅行，拓宽一下生活的体验。因为可能我的父母辈不一定有时间、精力或者是能力再出去、嗯、到四处去旅行。然后我觉得还有像刚刚他提到的演唱会，因为之前莫不谷办演唱会有邀请过我和我妈妈一起去、嗯、去莫干山的音乐节，哇，非常好的体验。<对>因为我我几乎好像参加音乐活动都是莫不谷邀请的。然后我觉得。<笑><笑>我觉得这种音乐音乐节类的这种体验我，我我去了之后，我特别能够理解到现场类的感受。呃，对，现场类的感受，嗯、它其实是一种情绪的极度的释放和极度的体验。哦、对，我们在日常生活当中，我觉得大家都很正常，非常理性的一个人，嗯、就是我们的情绪不会过度的开心，<对>或者是过度的悲伤，或者什么的。但是我觉得在音乐节，在那个情绪氛围的带动下。他是有那种情绪的，比较偏极致一点，或者是比较放纵狂欢的感觉自我的那个感受。嗯，对、哎、对，我觉得这种情绪体验是非常非常难得的。对
0: ，哎，我我不是因为就是也做过 live house 的演出，然后也做过演唱会，也做过音乐节嘛，我对这三个的感受是不太一样的。我觉得就是 live house 能给人特别大的就是集体的亲密感，就大家一块往上蹦，就是集体能把脚离开地面三厘米那种。对，就是太开心了，因为我当时工作特别特别的痛苦，但是我做 live house 演出的时候，我看到观众无比的开心，就我能。作为一个打工人，平白无故的也感受到那份就是开心的心情。然后后来我做音乐节，因为音乐节是在室外的，它本身它的空间就非常非常的辽阔，就大家有一种自由自在的感受，就是可能没有了 Live House 那种极其嗨的感受，但是有了一种非常辽阔的、嗯、自由的感受，我也觉得体验特别好。但我同时也做过演唱会，但我发现演唱会就没有这两个的感受好，就是它既是。既减少了集体的大家人挤人的一块跳起来那种亲密感，又减少那种自由辽阔的感受，就大家就是坐在自己的座位上面。对，所以我觉得就是如果大家想去感受一下现场音乐，可以优先考虑一下 live house 或者是音乐节。嗯，演唱会我觉得它好的一点可能就是有一些歌手有那种。集体大合唱的时候的那种感受可能会比较好一些啊、嗯，但是演唱会也适合不同的人群了。反正就是 live house 跟音乐节都比较适合年轻人，然后演唱会就会坐着比较舒适一些。对对对对对对、嗯
1: 。<笑>演唱会是这几个里面唯一有座位限制的耶，是吧？嗯，对嗯，对吧？所以还是秩序本身约束了大家的感受上的体验。嗯嗯
0: 、对，是的，嗯
1: 。进入下一个，嗯，下一个我们来听粽子的投稿吧。
4: 放学以后的主播和听友们，你们好，我是粽子，现在生活在北京。我是从去年八月一号开始记账，然后看了一下自己从去年八月份到十二月份一共五个月的各项支出占比，其中住房也就是房租加上水电费是占比百分之四十八，餐饮百分之十二，学习百分之十，服饰百分之七。购物主要是日用品、零食这些，占比百分之七；礼物礼金，嗯，主要是朋友结婚的份子钱，然后去年结婚的朋友也比较多，还有就是给家人朋友买的礼物，一共是占比百分之七；交通百分之三，娱乐百分之二，美容护肤百分之二，其他的像是嗯核酸检测、话费等等，是一共占比百分之二。从我的消费情况也能看到，我的住房部分基本占到了我支出的一半。我确实是比较在意居住体验的，我不太喜欢合租，甚至完全不能接受跟陌生人合租。尤其是在体验到了自己一个人住的快乐以后，就彻底回不去合租的生活了。所以我目前是愿意降低其他物质的消费，来满足自己对居住体验的需求的。然后，关于近几年买的最值得的东西，我选出了四件我自己觉得超值的东西，其中有三个都是在二零一九年买的，目前还在使用的。那第一件就是一个内衣消毒机，是我一九年双十一买的，当时原价四百多，嗯，我刚刚在淘宝上又看了一下，现在还是售价三百多，然后我入的时候是各种优惠之后只花了不到九十六块钱。买完以后几乎每天都会用到，因为内裤每天都要更换，更换前就会先把内衣放到这个消毒机里，一分钟就消毒完了。我用了两年多，现在还能正常使用，就觉得还是物超所值的。第二件是一个保温杯，是我一九年春天去日本玩的时候买的，当时也是特价，差不多花了人民币一百块左右。使用频率很高，也是几乎每天都要用到。在家的时候就当保温壶使用，前一天晚上烧好的开水倒进保温杯，第二天早上醒来从保温杯里倒出一部分热水，再兑上一些凉白开，就能迅速的喝上一杯温水。出门玩的时候又非常便携，直接装上合适的白开水就可以出门了，还能省下一部分在外面买水的钱。嗯，第三件是一只差不多两千块的包包，也是我目前唯一一只四位数的包包。最开始是在一八年夏天特别想买它，是因为它整个包很轻，容量足够，材质也很清凉，特别适合夏天背。但它的价格还是稍微超出了一点我当时的经济情况。我当时甚至去看了这款包的很多山寨版。但那个夏天我没有下手，最终还是在一九年春天去日本玩的时候，在实体店买了这只包包。这只包可能在实际使用中没有前面两个那么物超所值，不过我应该会用到直到它无法使用的时候。但其实我觉得它还是超值的。最重要的一点是在买完这只包以后，我认识到我是无法接受自己去买山寨货或者所谓的 A 货的。因为如果我是真的需要并且真的喜欢一件商品，但它的价格是我无法承受的，那它必然是不适合我的，我就会暂时放弃购买这件商品。否则，购买之后的我也并不能心无芥蒂的完全开心的拥有它。如果是购买山寨货或者 A 货来代替，就更不能让我自己心安理得的使用它。所以，这是它让我觉得值得的意义所在。那最后一件是最近购买的，是一家拳击馆的开业体验套餐，套餐里包含两节体验课，还送了一副拳击手套，只花了38块钱。这家拳击馆是在我工作的公司楼下，很是方便。我也迅速的通过两节课体验了泰拳，然后发现自己对泰拳还是挺喜欢的，并且准备后续继续学习一下。那花费三十八块钱探索到一项全新的、自己还有点感兴趣的项目，就觉得超值了。然后关于想象，如果突然有一百万，自己会有哪些消费变化？我想，可能首先我会换一个没那么忙的工作，工资比现在低一些也没关系，这样可以有更多时间和精力去体验和学习自己感兴趣的东西。西那想学的东西里，比较费钱的就是运动相关的。想去深入学习一下自己之前体验过之后觉得有点喜欢的运动，像是攀岩、滑雪、羽毛球、泰拳，还想去尝试一些自己没有体验过的运动，像是网球、巴西柔术、潜水等等。其实，如果真的突然有一百万，我还是不能大手大脚的去花，因为我不想破坏现在好不容易养成的消费习惯。我会继续做好资产分配，去投资，去让钱生钱。希望早日实现自己的财富自由。我财富自由的目标是三百万人民币，早一天实现，早一天更自由。我会想象财富自由后的快乐，我想那应该是现在任何消费都无法比拟的快乐。然后想聊一下自己对消费和消费主义的一些想法。消费是通过花钱满足我们某种需求的过程。但在现在的环境里，我们容易通过消费去假装满足自己的需求，来获得短暂的快乐。为什么说是假装呢？是因为我们不敢面对自己真正的需求，像是对自己有容貌焦虑，就不断的去买各种化妆品、口红、眼影等等，其实根本用不过来，有的甚至压根儿不会用。那这些化妆品并没有解决容貌焦虑的问题。反而让我们掉进了消费主义的陷阱，所以我们一定要诚实面对自己真正的需求。想要减少焦虑，那就去阅读和思考，去强大内心；想要身材健康有型，那就去运动。还有就是要尽量远离消费主义的陷阱，少看社交媒体，不要去跟别人比较，想清楚自己真正的需求就好，多关注自己的内心，建立自己的价值体系。不轻易被别人定义和评价，通过阅读和思考去不断武装自己的内心，因为内心的铠甲才是真正属于我们自己的铠甲。外在的一切华服，随时都有可能离开我们。以上就是我想要分享的全部内容。祝大家花的每一分钱都是自己心甘情愿的，然后早日实现财富自由。谢谢
0: 。哇。给粽子鼓掌啊、哦！我先安利一下，就是粽子也有一档播客，叫做“思前想后”，大家可以通过粽子的这个优质投稿，有逻辑、有具体、有细节的投稿，来可以想象一下他的播客是什么样子的，然后也可以多去听一听他的播客、嗯、啊。然后，<笑>因为我跟，对我跟粽子是朋友嘛，然后我之前也有给他安利过，因为刚刚。粽子每提到一件事情，一帆就在问我：“哎，这个是不是你安利给他的？”我<笑>我先从最开始安利的东西吧，就是记账这件事情。我是因发现记账这个事情是可以。倒逼我们来减少消费的，就是因为我是一个特别特别懒惰的人，我每次只要进行一笔消费，我就需要记账，我又想说啊，那要不我就不买了，我就是通过，对，对，因为我需要记账，然后我又很懒得记账，所以我就会倒逼自己，要不就别买了，就是我会再三考虑一下这个东西到底是不是必须，如果不必须，我就不买了，所以我就通过这种懒惰的行为来减少了很多的消费，嗯，然后他后面还提到了一个是什么
1: 打泰拳吗？那
0: 个。对，打泰拳，因、嗯、我之前就去体验过泰拳，我觉得有一个很好的方式，就是大家可以在那个，比如说像大众点评这样的地方，先去买一个那种特别特别便宜的，可能才十来块钱啊，或者是对二十块钱的那种体验课，先去体验一下，因为有很多人是没有办法呃坚持下去，坚持。<笑>泰拳的，因为泰拳其实是一个蛮凶猛的运动，就不是一个非常那种很简单、很轻松的运动，就大家可以先去体验一下。因为我看很多人第一次去体验泰拳，甚至会吐，因为它的运动体量还是挺大。的。但是我要说一句，泰拳真的非常非常非常非常爽，嗯，只、就是我看到其他女性在那哐哐哐哐哐哐踢的时候，我就觉得哇，这、就是女性解放的力量，嗯，真的非常厉害。嗯、然后刚刚他还提到保温杯，然后霸王花就说他不理解为什么会。有保温杯这项需求，我现我现在这个保温杯就是我花五欧在荷兰买的，这个五欧是从呵呵是从别的那个中国学生那个地方手里买过来的，不然的话正常买一个保温杯价格肯定还挺贵的。嗯、我说一下我为什么我需要保温杯，因为在荷兰是没有热水的。就是大家喝的都普遍都是冷水、嗯、凉水，啊、嗯，然后我们、哦、就尤其对，因为荷兰的冬天特别特别冷，而且一直下雨。我每次骑车去上学的时候，有几次就是全身淋的石头，<对>我就要去<笑>卫生间，去卫生间拿各种各样的纸，然后在那擦头发，然后特别特别冷。我觉得我现在喝一杯热的东西，我一定会感冒。然后在我们学校，热水跟热巧的价格是一样的，哎、所以我每次都会觉得。就是热水是需要花钱的，一杯热水是零点八欧，一杯热巧也是零点八欧。然后我每次就会天人交战，因为我就其实不太想喝带糖的东西。嗯我只是想喝一个热热的东西，但是我又觉得热水凭什么要钱呀、啊？我我花钱买热水我就亏了，嗯、<笑>所以，我每次都会买热巧，然后我又平白无故多喝了一些很多带糖的东西，哦嗯、所以保温杯对我来说非常之必要，就这样就可以接点热水出门。就是而且我不是还会有痛经嘛，然后我每次吃止痛药的时候也需要喝一下热水才能吃下去，所以我就觉得保温杯对我来说还是十分必要的。哦。<笑>
2: 对，我也说一下记账的事情，因为莫不古他一直有安利记账嘛，然后我也开始记账，记了有一年左右了吧。但是，但是，就是我也不会去回顾、总结、分析
1: 了
0: 。<笑><笑>你就只是记是吧？对，我只是记了
2: 。<笑>因为我本身现在也没有说特别大头的消费或者什么的，然后再加上我自己现在已经进入到一种没有特别多需求的。一个状态了，所以我就是基本的日常需求就已经很 OK。然后，但是我在上学的时候，比如说读大学或读研究生的时候，我自己是有记账的习惯的，那是生活所迫，因为我的那个生活费就那么些钱，如果我把它花掉了，我就会没有钱，所以导致我就一就是要形成一个记账的习惯呀，我大概需要花多少钱的这样的。所以我觉得，如果说大家想要就是约束一下自己的一些消费行为，或者是有规划的话，其实记账是还蛮好的。然后我刚刚听到那个粽子说到租房的事情，我还蛮想分享一下我刚毕业时候租房的一个经历，因为我在读书的时候，我完全没有理财的意识，就根本不懂。对，包括我读研的时候，很夸张哈，因为我。确实没有这个相关方面自己去学习，所以导致我在刚毕业马上要租房的时候，我就缺少一笔租房启动资金、哦。尤其要加，
1: 尤其<笑>要押一付三。不是
2: 说，所以那个时候刚毕业就需要大概一万多块钱的一个预算才可以。嗯、如果说大家在读书的时候就有一些自己的收入，我觉得可以去储备一下这笔钱。我当时是很窘迫的，是问家里要钱， oh. 就是工作还没有赚钱，就不停的在问家里要钱。Oh. 我觉得这个非常的不好。这个就是为什么我们要有一些储蓄去预防一下有大额的支出。另外一个是我当时找房子的时候，我们一般找房子都需要很长时间去采房。然后我发现中介也有个特点，就是我当时研究了一下租房攻略，他就会先他会带你找三套房，第一套条件比较差也比较便宜，第二套就非常好，但是也比较贵。然后你都觉得啊怎么都不好，然后第三套来了，就是环境一般般，价格也刚好合适。<笑>这个时候呢，还会有其他的人，就是当托儿啊，类似这种， oh. 就说我现在手里面很紧张，你如果不定就没有了。预期管理。所以我是觉得说，像我们有这种，<笑>对，像我们这种有大额支出或你需要租房的时候，提前做攻略，就是你知道套路，嗯、然后你就明确我的预算和我的需求在哪里来去定租房，嗯，是一个很好很有效的一个策略。所以，我后来就是租完之后，我都还比较顺
1: 利。嗯我是觉得粽子这里有一个其他的点是可以点出来的，如何去处理我们想要但是我们买不起的东西
0: ？哦，对对对，嗯
1: 、哦、嗯，我觉得这里是一定要提醒大家，其实呃，如果之前不是莫不谷谷分享一些数据，我是不知道我们的同龄人甚至可能比我们更年轻的人有着很大的那个就是欠款的这个压力在的，对，嗯、就是如果说<是>我觉得买东西这一块真的是量力而行，如果你很想要但是你买不起，我真的觉得大家要理智。哦，没有必要去借钱去买这些有的没的东西。
0: 嗯，我觉得大家也可以从认知层面去破除一下自己的这个欲望，<对>然后知道它是符号消费之后，可能会更容易去破除这件事情。嗯、其实就是用就是更开阔的认知来打破自己对物质的欲望，我觉得这个可能是一个破题的方法，嗯、就推荐大家去看一下《制造消费者》这本书。嗯，好。好，我们接下来听下一个投稿。好的，嗯
1: 、下一个我们来听顶锅盖的文文。
5: 三位主播以及放学以后的小伙伴们，大家好，我是两个孩子的妈妈，在放学以后的听众里，应该算是比较小众的人群了吧？嗯、呃，这次是聊消费习惯和消费主义这个话题，嗯，希望我的分享能给大家带来不一样的视角。嗯、呃，我觉得消费主义是人类社会市场及经济发展到现阶段的一个必然。嗯，从个体角度来看。每个人都是消费主义的傀儡，各种直播带货，嗯，低头手机里，抬头电梯里的各种广告，都在无孔不入的让我们相信，我们有必要购买那些本来并不需要的商品。我想，大概就只有那些确切知道自己需求的人，才有可能摆脱这种操控吧。我大概是从有了小孩子以后。消费习惯发生了巨大的变化的，嗯，当妈后属于自己的时间就变得非常非常有限，大概就是对于时间的这种吝啬，改变了我的消费习惯的，就是物品买回来以后是需要花时间来使用和收纳的，所以日常消耗消耗品基本上只买必须的，并且要呃、嗯、避免过多的囤货。呃、嗯，避免因为打折或者是满减等促销手段而购买太多。嗯，然后就是花钱买精力。目前对我来说，就是看展、看演出、呃，旅游等等，还有就是 App 的一些订阅。嗯，另外一种花钱买买精力就是，呃，就是买书。目前我觉得中国的图书出版物的价格相对于其他国家来说，真的算是白菜价了。与看书所消耗的时间相比，买书的钱就不算什么了，基本。当然，进口书和画册就是另外一回事了哈。呃，我目前每个月在购书上的花费和在食品加上日用品两项加一块是差不多的。嗯，包括小朋友的书呀，还有我自己的书。嗯，另外一项我觉得很有必要的开支就是能够，呃，花钱换时间的，比如各种能代劳家务的家电啊，嗯，比如洗碗机、洗衣机、烘干机等等，还有其他一些就是自己并不 enjoy 但是可以外包出去的家务活比如保洁呀、外卖。最后一个我消费里的必要项就是保险，就有了孩子以后就真的很怕死，在自己能力范围内吧，把该买的保险都买好，嗯，给自己安全感，也给家人安全感。嗯，我想分享的就这些，谢谢大家
1: 。那我我说我可能是这三个我们三个里面直播消费最多的一个人。我经常，我经常是能够带薪拉屎的时间，三分钟买出三千块钱
0: 。天呐<哪>，
1: 因为首先我不囤东西，然后我也不会浪费东西。就我买的那些所有的东西，我都会用完的。就可能会有很多人，比如说沐浴液啊、牙膏什么，用到一半或者是用的还剩几一点点就不用了。我是那种全部都会用完的。但是我也觉得很神奇，我为什么买了那么多东西，但是我家里没有出现过，比如说囤啊、浪费啊，或者是有的没得的,的情况。我觉得这一块我处理的还挺好。
0: 别慌，我先问问你，这三千块钱买了啥
1: ？比如说
0: 买啥能买三千块？我举个例子，比
1: 如说你买买一瓶精华就七百块钱了，你再买一个水就就天<哪>就两千块钱了，你再买个什么
0: ？你疯了吧？不好意思，<笑>我其、就、实、是、我我刚刚说那句主主要是出于惊叹啊，不涉及人身攻击。<笑>首先啊，我我我我就从来没有用过精华。然后，我我我想在这里面说一下啊，我就是我自己的调研所致啊，嗯、不不不代表它一定是真的，嗯、就是我姑且为大家提供一种、嗯、<笑>观点，就是水，我之前在阅读一些报告的时候，就是护肤呃护肤水或者是爽肤水，它其实也是一种毫无必要的消费。就是你想让你的肌肤保湿，其实你需要那个是是面霜和乳液这种，就是那个密度比较高的东西，东西这样给它糊糊住，你这样才能锁住水分。你铺在脸上的水，无论是你刚刚一番花那么多钱买的水，还是你家水龙头里面出来的水，功用大差不不差。所以我就是一个生活中从来不用水的人，然后也从来不用精华的人，
1: 就不行，我必须得。我必须得不认可你这个决定，因为我是绝对不能用面霜的人，我只有我只有水和精华，我用面霜和乳，我一定会闷痘。就是我我之前不是长了一脸痘嘛，我后来那些痘好了的原因，就是我用对了一款精华和和水，然后坚持了两年，然后痘痘就再也不长了。我这这一得反驳你一下，有效案例，我
0: 这是。我觉得，我觉得啊，就是好好睡觉，那个吃，好好吃饭，多多健身，比买那些玩意有用多了。然后，就我,我真的刚刚听到这个价格，我觉得非常非常的震撼，我觉得好离谱啊！就我现在用的一个唯一的护肤品，是我花了一点五欧，也就是人民币将近十块钱，嗯、呃，从那个那种那个日杂店里面买到的一个。就是我不理解为什么会有人花这么多的价钱，甚至可能是我刚毕业的时候一个月的工资去买这个护肤水和精华，我就觉得太疯了。就是我刚刚的这些惊叹啊，不是指责或者是 judge 或者是 disc 任何购买这些东西的个人啊，我就觉得就是，就是我我也不知道那个护肤品啊这些品牌到底是如何营销的，能让大家就是狠得下心来去买这些东西。嗯我实在是有一些不理解，就是为什么会需要花这么多钱搞这个事情？然后，嗯，然后我想起来，就之前霸王花问过我关于服美意的问题，然后就也有很多听友过来私信，让我们想让我们聊一聊关于服美意的问题。嗯。我我不能代表任何人来说这件事情，我仅代表我自己，就是我自己也活在消费社会中，我也活在就是无孔不入的对女性的容貌的焦虑中，所以我不我,我也不是一个完完全全不化妆的人，但是我一年中化妆的次数真的非常非常的少，主要是出门旅行的时候的化妆，然后我化妆的。我对敷美意的标准是这样的，就是只要超过五分钟的化妆，对于我来说就是在敷劳役，就是因为我是一个特别特别懒的人，就是我化妆可能一分钟就能搞定，非常非常的简单。然后我也没有什么粉底，然后我可能就是简单的涂一下隔离，然后涂一下口红，涂个腮红，然后涂一下眼影。哎
1: 、哦，那你做的这几个都是最有显著效果的耶
0: ？对对，我一分钟我就把这件事情就全部结束了，呃。就是我，我作为一个个体，我没有办法脱脱离这个社会对我的无限的规训，但是我能做的就是，我尽量不让自己服那么久的劳劳役和美意，然后我在。过去这两三年内，在买那个化妆品上花的钱，应该也不超过，总共三年加起来，应该也不超过三百块钱。对，就是当然没有一个人可以免于这些的侵蚀，就是完完全全免于的人，我都觉得是我的人生偶像和 model。但是，我觉得我们就是可以尽量的，就不要那么发疯的被他侵蚀和消耗。花三千块钱买那些东西，我就觉得哇，真的有点疯，真的有点疯。嗯，对于我来说啊，嗯、大家如果自己觉得不疯，那就可以嗯
1: 。我觉得还好了，因为用了之后不会长痘，<笑>就显得很健康。啊、那我就觉得值。帮我画，帮我画，帮我画
2: 。啊，我接一下刚刚说到的肤美易的问题。我刚工作的时候还会去化一下妆，嗯、后来直接放弃是因为懒，因为我实在不想把时间花在卸妆上面。<笑>因为我有时候懒到连自己的脸我都不想洗，嗯、如果我在卸妆，我就觉得给我增加了双重负担啊。然后再加上<对>呃，现在疫情嘛，就是各种戴口罩。其实好，我我不是说戴口罩是一个好的事情，嗯、但它确实的减少了很多人的化妆的需求。因为我们有的时候无意识，其实化妆还是对外展现的一种。行为嘛，就是当然也存在越级的哈，嗯、我是说绝大部分的情况下
1: 。我我我我有一个，我想先拎出来说一个东西，我不知道你们两个觉得有没有值得能说的，就是他提到的关于大家囤东西的这个事情
2: 。关于囤囤东西，我是这样，嗯、因为我是日用品，就会趁着六幺八或双十一的时候就会买蛮多，然后就续上，尤其是在疫情防控的时候，嗯、这些日用品可难买了，然后我就也减少了这种。啊 oh oh oh. 这种饥荒，但是非日用品什么呢？ Oh. 因为我日常也不怎么需要买，对我我会经常关注，比如说我们家的沐浴液什么的少了之后，我就会提前就开始买两三瓶尤其是趁着活动的时候，我觉得它这种你肯定是必须消耗型的嘛，对，而且我囤可多卫生巾了
0: 。嗯，呃，我有一个不同的看法啊、哦，嗯、就是关于囤货这一点，当然。呃，现在国内的这种管控的措施，使得大家不得不开始囤。我说的是一个在如果没有这种发疯措施的情况下，我其实是不建议囤货的。就是在六幺八跟双十一的这个，就大家可能会觉得那个时候买非常非常便宜，然后也是用品，自己一定会消耗。嗯、但是我不知道大家有没有观察过一个行为，就是自己如果买了这些东西特别特别多的话，就总有一种倾向，想多用一些，尽快把它用完。用一每一次使用都会多用一些。是的。就是。对，而且他又占据了巨大的空间，<对>所以我就觉得，就是囤货这种行为，其实在没有风控的国家和地区大可不必。但是如果你身在某些地区，
1: 一些特殊情况下，嗯，还是要那
0: 当然也是没有办法。所以我现在我发现，我就说一句话，我都没有办法给出一个确切的。观点和答复，因为就是有很多发疯的事情加注在每一个观点之上，嗯、你你应对发疯的措施，你只能做出发疯的决定，就只能这样，<对>没有办法、嗯、啊
1: 。我想说这一点，我跟难得的在消费这一块和莫布谷达成了一点共识，嗯、<笑>就是我其实有去对比过一下，我日常买的那个东西和双十一买的时候它的那个价格的区别，嗯、大部分的区别是在那个电商平台，它会有一个满减的活动上，它的单价其实没有便宜太。多。多，但是你想，你把它买回来了以后，你要去收拾它，你要去归纳它，你要去整理它，然后它还会占据你家的很多的地方。我就会觉得，我就便宜那几十块钱不值得我付出这样的精力去做这些事情。我就日常拥有我要的这些东西就好了，然后用完就去买。嗯、因为现在有很多同城啊、超市啊，甚至是比如说呃一些一些就是一些线上的购物的渠道，你可以比如说今天买，明天就能到。其实不太会有。特别临时赶不上的这个需求，所以我我生活中是一点囤的习惯都没有。嗯
0: ，对我我觉得就是可能只有不发疯的地区才能允许大家做出理智的决定。所以就是因为人很难脱离集体和脱离整个环境而存在，而下任何的个体决定，就是这件事情非常非常之难。所以我觉得如果大家想真正的从根儿上就是解决自己在消费层面的问题，说不定可能需要换一个环境。嗯。
5: 那
1: 我听下一个投稿吧
6: 、啊。好的，
1: <笑>下一位投稿来自皓月
6: 。放学以后的主播们、放友们，大家好！今天想和大家分享下我在消费方面的经历。现在回想的话，我在这方面存在的问题，一直都是用消费去解决情绪问题，花钱换取服务或者食物物品，让我感觉我不受控制的、即将脱轨的人生，又被我攥在了手里。比如我在高三末期的时候，每周都会去剪头发；当天模拟考的成绩糟糕，也会去剪头发。大学中期的时候，因为专业问题，我需要搬入一个新的宿舍。每到周末，舍友们都待在宿舍的时候，我就会感觉有点尴尬，因为我是加入他们的，他们很亲密的待在一起，我却融入不进去。这个时候，我就选择去学校旁边一个大的商场，买很多的东西。到晚上，我拎着满手的购物袋回到寝室的时候，就仿佛又向他们，也向自己证明了：看，我很开心，我自己也度过了非常满足的一天。之后是疫情的那年，我大学毕业，外加考研失败，在分叉路口，加上疫情的原因，人生不受控的感觉又再次出现。我决定出去旅行，本来打算只去一个省份，一周左右的时间。但后来因为逃避，我在外面待了一个多月，总共去了四个省份。这趟旅程中，虽然也都是住在青旅、买红红眼的航班，也没有很过度的消费，但同时也没有任何金钱上的规划。结果是在我准备的回家的时候，已经到了还花呗的时间，我立刻还完之后，剩下的钱已经不够我买回家的机票了。当时我在中国的最南端。我的家在中国的最北端，只好张口向爸妈要钱。妈妈在微信上问我：“你知道自己一个月花了多少钱吗？”我内心是完全没有概念的，这给我很大的冲击。之后是我到一个二线城市找工作，过程非常的不顺利。晚上回到住的青旅，我就自己在大堂的沙发上哭。有一天在市中心面试结束，旁边有一个非常大的苹果商店。我进去买了最新款的手机，后来我找到了工作，也租了房子。工作的第一个月非常的辛苦，我又冲进苹果店去买了最新的耳机。当时我刚过了一个月没有任何收入的生活，又买了手机，付了半年的房租。在给耳机付款的时候，我是打开了自己的各个支付软件和银行卡。把所有的钱都汇总到了一个账户上，才凑够了钱去买耳机。接下来是我意识到自己的消费习惯是有问题的几个时刻。第一是大学时候有一个比较有钱的室友，最开始我对这个有钱是没有概念的，后来了解到他家在省会城市买了相连的两栋别墅，家里面不是有阿姨，而是有阿姨们。而我家只是在小镇里普通的一个工薪家庭，但我和那个室友日常穿的是同一个牌子的衣服，这让我开始思考自己的消费水平是不是已经超过了自己所在的阶层。然后是我的表妹，她比我低一届，在整个大学期间靠攒生活费攒出了非常大的一笔钱，在她妈妈生日的时候送了很贵重的礼物。而我的生活费都在之前提到的周末购物活动中被消耗掉了。大学期间，我是一点储蓄都没有的。第三个时刻是，买完苹果耳机之后，花呗的额度已经用光，账户上可以动用的钱总共还有二十多。我非常担心合租的房子需要交水电费了，公司可能就要要聚餐了，这样我需要 A A。这个时候，我的姑父给我发了一千块的红包，说是怕我在自己在外太辛苦。这个时候，我感觉自己像是一个要溺水的人，终于被拖上岸，然后获救了。以上的这些经历，包括后来在各个平台上看到的极简、断舍离、非刚需不购买等理念，让我下定决心改变，也是自己在工作之后赚钱很辛苦。很多东西的价钱，如果换算成我的工作时间的话，都让我感觉到十分的不值得。而且我开始明白，依靠消费所换来的掌控感是虚假的，它只是缓解内心的不确定感。只有靠日常的学习和工作，去付出日常，去付出具体的行动，才能够得到真正的一个解脱。最后是我在消费方面取得的一点进步。最开始只是记账，结果第一年结束还是入不敷出的状态。后来学会了复盘，到月复盘，到周复盘，之后又学会了设置预算。现在也被安利了有知有行，开始了相关知识的学习，也让我用我为数不多的钱开始尝试投资理财。这里也要感谢放学以后。嗯，最后的最后是分享一句我很喜欢的话，希望能开解到也和过去的我一样处在情绪问题中的人。在刺激和，嗯，话是这样说的：在刺激和回应之间还留有一些空间，这个空间允许我们以自己的意志去选择我们的回应方式。我们所做出的回应包含了我们的成长和自由。嗯，以上是我的分享，谢谢大家。
1: 有时有情不是广告啊，我们先去说一下。
6: <笑>我在整理他这个投稿的时
2: 候，我看的前面就是胆战心惊，就是、嗯、简直是为了他捏了一把汗，因为我觉得他每一个他描述的那个时刻，嗯、我都觉得他人生处在一个快要被逼到绝境的一个状态。嗯、结果到后面看到他。重新拾回了掌控感，而且是通过自己切实、积极、有效的行动去改变。我觉得雾华也太有力量了，就是是非常，我觉得很，我觉得是很很厉害，我特别佩服这样的一个行为
1: 。我忘了之前是是莫不古还是霸王花在咱们群里分享过一个，就是关于中国就大学生欠款的一个统计。我我我。我我对，然后我在想说，对于呃。对于这个还没有挣钱能力的，就只能靠呃生活费生活的这个群体，他们怎么敢去透支自己的生活费，然后透支到这种程度，以至于到没有钱去吃饭，然后要去买这些东西
0: ？我觉得一方面就是消费主义对大家的诱饵实在太多太多太多了，然后这个社会就是在这个社会活着群体的压力又太大太大太大了，嗯、然后我觉得每一个人都有不同。不同程度的创伤，就是大家能去解决创伤的方式，又非常非常的有限。尤其是女性面对的创伤更多，能解决创伤的方式和就是女性在这个社会实在太无力了，受到的压迫如此之重，但是又没有特别多的力量能去消解和对抗这一切。那能做的事情是什么呢？就是这个社会频繁给你递给你的诱饵，告诉你你值得这个，你值得那个，这个会让你更好，那个会让你更好。就是，嗯，这些谎言，就是你你遭受到了巨大的创伤和压迫，然后又有很多谎言告诉你，来吧，这个事情能解决你的这些问题。那你有什么其他的办法呢？我觉得我真的非常非常佩服我们这位听友，他真的是最后竟然是通过对自己的力量来抵抗和消解这一切，我觉得真的太不容易了。因为我前些天看了一个韩剧，叫做安娜，好像好像是叫做这个名字，就是里面的那个。活得无比悲苦的一个女孩，然后呢，后来决定去顶替那个特别有钱的一个女孩的身份，这样活下去。就是我每天都看到她活在危险的边缘。我觉得我们在这个社会有很多很多人都活在这个危险的边缘，就摇摇欲坠，稍不留意就要掉下去了。嗯、因为之前流行校园贷的时候，就无数的女性深陷这个陷阱当中，<对>然后又牵扯中各种各样裸贷的问题。就是我觉得，就是我们活在这个世界，真的实在是太凶险了，就是凶险万分，就是我们遭遇了种种的问题，然后又有无数的陷阱在等待着我们。就是我们能做的事情，到底是什么呢？我觉得还是就是要，我现在说这些，我都感觉有些轻飘飘了。嗯啊、我觉
2: 得校园贷真的是一个非常非常值得警惕的情况。我记得我当时毕业的时候，已经是老师在宣传大家警惕了。但是我发现，你比如说像每年的开学季，办信用卡会直接进入到校园里，就是 OK 来欢迎你办卡，我来给你送一个行李箱或者什么的，然后也鼓励大家消费。好，如果你买不起，我们可以通过白条，你有各种各样的方式便利性的获得你需要的东西。而且我们在进入到新环境的时候，你既有一些攀比的心理，又有一些各种个人很隐秘复杂的情绪在、嗯。<是>然后确实有这种需求，然后你你就刚好看到这个诱饵，它是如此的诱人，如此的简单轻松，但是它后面所有你要承担的责任，你要冒的风险，这种事情是没有人告知的，他也不会为此去负责。然后当你一旦开始动心，<对>然后就真的是进入到一个非常非常危险的境地。我觉得校园贷这种真的是非常需要严厉性的打击。
0: 嗯嗯嗯，我觉得有两个问题，就是监管部门或者是权力机关没有做到他该做的，甚至这里面有非常多权钱交易的地方。嗯、就是那种非法的东西竟然能安全无虞的进入到校园，然后学生又会觉得哇，他都在校园里面产生了，那应该没有什么太大的问题吧？学生作为刚刚进入校园、涉世未深的群体，然后呢，有一些东西又以校园作为背书，安全的进入到了校园这个环境，大家的警惕性就会大大的降低。尤其你当你周围的人，所有人都开始使用的时候，你会觉得啊，法不责众，肯定没什么问题。就是这里面，我觉得更归根结底的问题就是权力机关没有做到他该做的。嗯。然后另外一点就是，嗯，我觉得就是大家可能很难，尤其女性在这个社会找到自己。能够属于自己的位置，能够牢牢占据的位置，能够有自我认同的位置，就是你一一旦一个人没有自我认同，总是感觉到不安全的感觉，他就需要有很多很多的东西，来去呃弥补自己。来去缓释自己，然后弥补自己和缓释自己，可能有时候非常多时候，最佳的方式就是消费
1: ，因为它是最能够快速实现的一个东西。
0: 呃，对，因为就是我觉得女性在这个社会活着，就是因为所有人都在不停地打压你，嗯、然后你融入一个集体，各种的都特别特别的艰难，你找不到自己的位置，你就需要用各种各样的符号消费来标榜自己的位置，嗯、来确定自己的位置，啊、来确定自己的身份。然后各种消费又告诉你，你用了这个东西，你就确定了你自己的位置，拥有了自己的符号和标签。社会把本应该属于女性的那种自我主体性抽离走了，然后消费主义又在这个时候伸出了手，所以非常非常难，女性太容易掉入这个陷阱了。嗯，所以最后还是想说一句，就真的很佩服这个女孩能够最后通过自己，嗯、就就是。从这种危险当中逃离，然后也希望所有的女性都能够拥有这种自我的主体性，嗯、看清楚权力的缺位，还有消费主义伸出的那根、那颗、那那那那那双手到底是多大的陷阱？嗯，我
1: 有我有两个态度，一个呢是我一直坚信的，就是只有真理能彰显真理，嗯、只有魔法能打败魔法。就是比如说你，你要是。<笑>你不可能通过买了一个东西、穿了一个东西，或者是带来一个什么东西，你会你就会因此得到别人的尊重。你你可能真的需要，比如说你通过承担一个职位、做出什么事情，然后取得了什么样某种意义上的一些成功，或者克服了一些什么样的困难，你可能会来自收获到对别人的认可。我一直坚信是这样的，你不能通过说啊我我穿金戴银，然后让别人说啊这个人很很厉害，很怎么着。另一个就是。我会习惯在，比如说月初的时候，或者是在刚有钱的时候，就把我这个月可能会需要的其他的开开支全部都先给，呃，先安排安排好。那我把这些钱先支出去的时候，我到我我我我就没钱了，我后面就不会再有钱去霍霍这些有的没的的时候了。就比如说别人有可能经常会月底交房租，我是会提前一个月交房租的那种。对我提前把这个钱给花掉啊、呃，就是就会就让我在接下来一个月不会再去多花钱。反正我我我虽然说我爱买这些东西，但是，嗯，没有陷入什么窘境吧？对，而且像刚才刚开头的时候，莫布谷说的，我爱买的那些东西，我不太能知道说那是不是呃出于一种标榜，呃成彰显自己，可能说想被看见或者怎么着？我觉得我可能就是，呃，为什么呢？为什么想买那个东西？就可能看大家都用了，然后就去买了。<笑>
0: 因为现在一般也产生了自我的怀疑，是吗？
1: <笑>倒不是觉得说，因为你穿这个，你你买那个，然后别人就会多看你两眼，就会多尊重你两眼，倒也不是。我只是觉得说，哎，呃，我我我的朋友们啊，就我很我很喜欢那些人啊，大家都是这样的，我感觉哦，好像好像也应该是这样的，然后然后就就就买了这些，嗯。完
0: 了，开始怀疑了。<笑><笑>因为，因为其实，在那个在制造消费者里面，他有还有一段话是这么说：他说，商品拜物的思想是交换价值不仅以事物本身的自然属性来决定，嗯、他还掺杂了一系列的社会和文化价值。嗯、这也是广告常见的表现手法，就是广告里的汽车不不是一件实际生活中有使用价值的人类劳动产物，而是阳刚刺激。地位和新潮的载体，消费者想要成为那样的人，无需做出任何自我提升的努力，只需要通过抽象化的购买和占有，就能够让自己拥有这些特质。其实我们每次看各种各样的汽车广告，就他都不是在展示汽车的什么机能或者是怎么样的，他在显彰彰显那个就是在里面拍摄广告的那位男性到底有多么的成功，对，多么有魅力，我的天哪，呃、是的，就、就是。<笑>他给大家创造了一种，就是我觉得我买了这个车，我呢我也能拥有这样的人生的、嗯、这样的一个，嗯，其实一个诱导。然后对，然后其实我觉得就是刚刚像一帆跟我们刚刚这位女孩，她投稿中都说到了，就是因为她刚开始进入那个宿舍，她没有办法融入，她就去商场买很多很多东西，嗯、她提回来的时候想让这些其他的人也看到，我也度过了愉快的一天呢。我觉得就是商品以。就是给了大家一种那个错觉，让大家觉得我拥有这件商品，我就能够被看到了，我就能被别人艳羡了，是这样的一个观感。嗯,嗯然后他还提到一点，他就是说品牌帮助消费者将产品差异化。品牌一词从词源上来看，最初就是指人们把一个标志挂在自家的牲畜上，以免于别家的牲畜弄混。就是大家可能在购买、哦、购买一个品牌的时候，也是只是一种自我标榜，<笑>想告诉别人我和你不一样。嗯
1: ，行，我我分享一段话，我刚好在这本书里找到了一个，为什么说他会通过消费来。来来，来那个满足自己叫灵活的个人主义的诞生。里面有段话说：“对人类来说，最大的不幸是连物质上的欲望都无法得到满足。但是仅次于它的，并不是人类的欲望的无止境，而是欲望的过于轻易就能够得到满足。”嗯，我会觉得说太容易。就比如说消费，就是一个能够非常容易让你满足你欲望的一种渠道和方式。但是其他的一些，比如说像阅读啊、健身啊。呃，这种可能学习啊，这种就不是那么能够显而易见的满足你的欲望的一种方式，所以可能就是对这种情况下就会更容易掉入消费主义的陷阱。嗯
0: <对>嗯，对
1: 。要不我们好，那我们接下
0: 来听下一个。
1: 好的，嗯下一位投稿来哦，是一个匿名的投稿。嗯
7: 、Hello， 方友们，大家好，我来分享一下我的消费习惯。我感觉我的消费习惯是在不断的变化的。我就从大学毕业后开始说起吧。我觉得在毕业之前，我的消费习惯可能就是满足自我，开心就好。我毕业之后，消费习惯完全大转变。当然，我的改变很大原因来自我最好的朋友和家里的变故。我爸在大三下学期的时候生病去世了，家里经济来源被彻底切断。大四下学期，疫情开始，实习期在家里度过。当时的我零存款、零收入，毕业之后立马去工作了，因为收入很低，我意识到我需要理财了。我去请教了我的那位朋友，从此计划了每个月的开支预算和固定存款，以及基金定投。有了预算，花钱就跟变了个人一样，消费前都会思考需不需要、重不重要、值不值得。消费时会对比产品价格、性价比、使用寿命。有了预算以后，包袱轻了很多。以前那些非名牌不可、便宜的东西不会买的想法，不知不觉中消失了。反而现在更快乐了。目前消费占大额的就是餐饮，不吃美食就会流眼泪的那种人。我目前觉得最值得消费的地方有学习、美食、旅游。旅游主要是感受各地文化和理财。如果有了一百万，我想立刻拿五十万去理财，三十万给我妈，二十万去投资学习和旅游。我觉得我所有的消费其实都是为了快乐，只不过在不同时间段方向不一样。现在这样的消费观让我快乐不止一点点。以上就是我的消费习惯，谢谢大家
1: 。哇，天哪！虽然很短，但是我想说，学习真的是我们投入。资金最少，但是能给到最大回报的复
2: 利嘛？嗯，对，嗯,嗯，哎，说到那个不吃美食就会流眼泪，我真的还蛮有感触的。因为我刚开始，<笑>我我刚开始工作的时候，因为我是全情投入，就确实我的工作压力就是各方面，我觉得真的好辛苦啊。然后我就周末的时候去吃了一下平成屋的那个虾仁蛋包饭，哇。蛋包饭一上来那一刻，眼泪那个眼泪就已经在我的眼眶当中打转，我就觉得哦，我我的生活还有救，<笑>就是确实是通过美食得到了治愈，所以我有时候日常呃周末或者是休息的时候也会去吃一些比较喜欢的美食，让我觉得生活还挺美好的。我觉得像那个深夜食堂之前那个剧热播，也确实是就是传达了一种通过美食来治愈。的这种感觉啊啊，当然我觉得不要过度消费哈，我现在已经尽量减少就是餐饮花太多的钱，虽然我被我姐 dis， 就是我的恩格尔系数稍微有点高。<笑>然后另外一个我是想分享的是，嗯、呃，他说到的是因为有一个气一个原因的关系，所以影响了自己的这个收入习惯。我在大学的时候也因为一个就是事情影响了我应该。对我自己有一个蛮大的一个影响，就因为我大概也是大三的时候，我爸爸就是生病去医院，所以当时我的学费就马上面临没有来源。然后我当时的时候就确实是处在一个啊、呃、非常无助的一个状态，因为你作为从一个学生变成一个成年人，你需要立刻去解决你的金钱的问题。我当时是可以拿到奖学金，但是我的奖学金没有那么快可以下来。所以我想了半天之后呢，我就是去跟我的那个家教培训机构的老师，她也是一个女性，我就跟她说，我说我可不可以跟你借五千块钱？我把我的身份信息、个人信息全部都押给你，然后我就暑假在你这工作两个月，然后我就是一个是我正常保证工作，另外一个是如果我的奖学金下来，我就可以马上把这个钱还给你。然后接下来那个暑假的那个时间，我就开始了工作，然后也开始给自己就是记了一下时，我就说，诶、哎，我要把这个五千块钱赶快还掉。后来也是很快，就是我的奖学金也下来了，然后那个钱也下来了，我就赶紧还给他。而且还给他之前的时候呢，还发生了一个事情，是因为他看了一个新闻，那个新闻是说大学生借了钱，然后就跑路了，就导致他还蛮担心的。<笑><笑>然后，因为我我当时就赶快拿现金就给了他，然后也把借条还给他。就是这个过程，我说起来比较简简单一些，但我觉得他确实对我的心理状态有一个明显的一个调整。就是第一个是作为一个人去面对，你就切实的要解决金钱的问题。然后他让我迅速的成熟和长大。嗯、另外一个呢，是我确实解决了这个问题，不管过程我中间有多辛苦，然后。它让我有了一种自主感，就是我确实证明我可以通过工作来去赚钱，啊，这个是我觉得这一段的经历给到我的一个感受，我就觉得说，不管刚刚我们的听友分享、嗯、你储蓄啊还是什么的，就是金钱确实能够给大家带来非常大的安定感和掌控感，然后在这样的基础上，嗯、我们再去消费啊或什么的，都是在我们嗯、呃、个人可以把控的一个状态下再去消费。我觉得这种好像还可以，还不错。
1: 嗯，这一点其实跟我们第一个投稿者提到的说，通过金呃就是储蓄能给自己带来的抗风险的一个能力，
2: 对对<的>，我觉得这是
1: <的>是有关联的。的而且这里有一点就是很巧妙哎，就我们这个投稿者他想到说，如果有了一百万，他会分给他的妈妈。我觉得女性真的是无,无时无刻不在想着。<笑><笑>照顾啊，分享啊，给给别人之间，对这个我是我们也因为做这期选题，我也问了很多我身边的男男女女，大家如果有了一百万会想怎么样？男性的回答普遍让我觉得很崩溃，就大家普遍会呈现出一种状态，就是说啊、呃，这个一百万，呃，就很尴尬，不算个什么钱，对就是大钱你买个房子又买不了，然后小钱又感觉买小的东西又太多了。就是我现在想说，现在大家都这么有钱了吗？有了一百万，不知道不知道怎么花，我觉得很震惊。但是我身边的很多女性给到的回答，我都觉得很好。就是我先是其中，这是一个有着一个有着一个女儿的一个女性。他首先想到的是说，呃，要有百分之五十的钱要留给孩子的保险、教育和储蓄。你看，首先考虑了别人，有百分之二十的钱呢，去买一些自己平时想买但是舍不得买的东西。当然，这里有括号，就是说要去买那些自己能持续使用的物品。然后百分之十的钱呢，让自己去旅游；百分之十的钱让自己去健身啊、呃，有护肤。然后另外留百分之十的钱留备用。呃，就是这里也体现了，就是女性对于。用钱这一块的合理的规划，然后以及在这里也同时考虑着家人和其他人的问题，然后我也问了我的妈妈，我的妈妈首先说，如果有了钱，如果有了一百万呢，她首先要做的事情就是去买一个车，啊、呃，这里和买车有关，和和买车呢有一个我家里的一个小故事，我妈呢先是前两年去考了驾照，考了驾照第一件事她就是开车回家带我姥姥。出去兜风，当然我姥姥会晕车，所以他就开得很慢很慢，把窗户全部都打开，就在我们那个麦田的那个水泥路中间就开车带着我姥姥去走，然后我姥姥就就很就很激动，也不敢相信，她不敢相信我妈妈一个如此大年纪的女性居然会开车，她觉得我妈妈很厉害，怎么这个都能学得会，然后我妈也想说。啊！如果要不是你姥姥晕车，我真希望能够开车带他去这里吃这个，去那个，去看这个，去看那个。自从他自己会开车了以后，他就不需要看我爸什么时候有时间带他回家了，他自己随时都可都可以去了。所以我想说，这也是他想要去买个车，也是他可能想拓展自己的行为的边界，然后给自己生活多一些可能性，给自己生活多一些掌控权。的一个体现，所以他想先买一个车，我觉得这个
2: 很好，很好，很有自主性，我觉得是
5: 对
1: 。然后另外一个呢，就是他希望有一套自己的房子，然后他可以每天都可以收拾得干干净净的。我想到说，我们从小确实一直都在搬家，在各个地方搬家，我们搬了好多次家。然后我也因为搬家，老是换学校，我像小学就上了四个小学，就六年之间我换了四个学校。对，就是也是因为爸妈的工作各种就一直搬来搬去，我妈就一直很不稳定。我妈就一直想说，什么时候自己能也能有一个属于自己的一个安稳的房间，然后她可以把它就是打扫得干干净净、亮亮堂堂的，然后她就觉得很开心。虽然我没有想鼓励他说啊，一定要再去买房子或者怎么着，的。但是我觉得这反映了他其实对于自己可能前半生比较颠沛的这种生活久了，他可能心里渴望一个安全的、稳定的，这可能是一个缺乏安全感的一个表现。然后，呃，另外呢，会再留百分之三十，我想出去走走，因为我也。也经过莫布谷，经常在欧洲各个国家走，然后给我们发来他在这个国家看到了这个，看到了那个。然后有还有一次，有一天晚上加班到特别晚，我回家上厕所，然后我在看视频的时候就看到了一个特别简单的画面，就是一个树，有阳光，一片大草坪，然后有一个特别简单的音乐。然后我当时看到那个视频，我一下就哭了。我觉得哇，这个
0: 啊，天哪！对我就
1: 觉得。好美好啊！我就想到孟布谷给我们发来的，他看到公园里很大的树，很美好的阳光，我就觉得说。呃，可能我现在还选择现在的生活方式，是因为我没有见到太多人的生活，所以我想说，嗯，如如果我有我我能有这个钱，当然我就有，同时我也有了想出去走走，想去辞职的一些勇气和一些那个物质成本，我就觉得说，可能我用这个钱去看看其他人的生活是什么样的，看外面的世界是什么样的，也许能给自己在。点亮一盏灯，打开一扇窗，我觉得可能是一种全新的可能。然后剩下的钱呢，就可能就存起来。当然，我本来是计划全部花光的，但是我怕目不补鸡锁，然后，<笑><笑>然后我存了一下。<笑>太疯
2: 了！你到底买什么能把
1: 花光？就是就是因为没有想到，呃，怎么去更好的利用这个钱吧。我会觉得说，可以先把它存起来，嗯、就将来，比如说，呃，如果哎，说不定又有了一百万，加在一起。<笑>就是没有太想好，我觉得没有想好就不就不用先去花它了，可以先存起来。嗯嗯，反正我我是这么去想的，一百万。但我觉得霸王花特别搞笑，霸王花跟我说，他有了一百万以后他会焦虑
2: 。对我但我我不像我,我这种想法是不是只有我自己比较奇怪？嗯、呃，我是在不同阶段对于一百万的认知会有不一样。我在读研的时候，那个时候还在担心毕业会不会找不着工作呀。我当时呢，呃。就是室友就问我说：“如果你觉得你有多少钱，你就可以不工作了。”我说：“我我觉得我有一百万，我是不是就可以不工作，我就不用这么辛苦了？”但是当我现在已经工作，然后再问到我这个问题的时候，其实我一开始是会忧虑的点是在于我要去想怎么样去处理这个一百万，就是因为我还要去考虑到说，不管是我我存钱的话，有可能它会跑不赢通胀，就是我要怎么样去，就是我需要时间、精力和我的知识去处理这笔金钱。然后我会觉得这个对我来说，哦、我会觉得稍微稍微有一点点困扰。对，就是因为我并不是说马上就能够有非常足够的这个知识储备来去处理好。嗯
1: 。嗯但你分享的那个特别搞笑，就是霸王花说他如何去合理的花这一百万的时候，他可能需要大量的调研和去思考和去学习和去整理。然后当他整理完之后，发现哇，原来花一百万需要这么多的精力，然后他就不花了。
2: <笑>哦，没有，这就跟就是就是大概会在于说，就是因为我我可能就是在考虑一些问题的时候会想的尽量周全一些，但是往往因为这个原因的话，很多事情我不感兴趣的，我不会为此花费太多的时间，对。我觉得你刚刚说到买车在一线城市是一个体验感非常差的消费。像阿姨她想买车，我能够感受到一种自主和自由。但是像你刚刚描述的，我已经想到了一系列的，呃，停车费啊，然后堵车各种。<的>其实它给我们带来更多的，就是它消耗多了更多的时间和精力，反而没有给我们带来自由。我觉得这跟区域是有关系的，嗯、以及不同的性别。对于这个车的选择，<对>它赋予的意义是不一样的
0: 啊、嗯，或
1: 者是这种感受是不同的。嗯、男人有钱都想买车，<笑>
0: <笑>我觉得是这样的，就是刚刚呃霸王花提到性别差异，我觉得女性买车可能是想获取一种自由，但男性买车就是想获取一种符号价值和成功的装饰。嗯对，是这样的，就是我在自己的那个规划里面，我就从来没有过买车的这个。首先，我觉得其实开车这件事情就非常非常的不环保，我觉得就是多最好就是多公共出行。嗯，然后我我特别喜欢荷兰的地方就是它是一个自行车王国，就大家都是骑自行车出门，我觉得这一点就非常非常的好，因为、呃、买车的消费吧。就是停车，然后那个车的保养，各种各样的东西都要花非常非常的多的钱，而且车一直在持续的贬值，就是我觉得它是一个不那么划算的，尤其对于一线城市的年轻人来说，它不是一个投资，它就是一个消费，我觉得它不是一个多划算的消费啊。然后另外一点就是关于呃说。就是这个，如果有了一百万，自己想去做什么？我当时为什么会想去问这个问题呢？是这样的，就是我在荷兰，就是在超市里面买东西的时候，我之前买到一个泡芙，就正好他们俩都在打折，一个是普通泡芙，一个是巧克力泡芙，他们俩在打折的时候都是呃一点九九。但是我买了一次巧克力泡芙之后呢，我发现非常好吃。第二次再去的时候，发现它不打折，就是每次都是三点九九欧，只有那个一点九九欧的普通泡芙依然是一点九九欧。我每次就会天人交战，因为我不是很想吃那个普通泡芙，我想吃巧克力泡芙。<笑>但是我之前以便宜的价格买过巧克力泡芙，它现在是回归到了更高的价格，我就不想买。但是我每次都很想吃巧克力泡芙。我当时就在想，如果我现在收入多了一百万，我可能就不会陷入这样的纠结中，我就会想吃那个巧克力、嗯。泡芙，我就买那个巧克力泡芙
2: 你。你没到一百万也可以，你就去买吧。一百<笑>万对于我
0: 对于我来说，消费造成的差异就是这个样子的，就是是不是要增加多两欧的消费来获得一些更升级的体验的这个问题？因为之前我的朋友，尤其就是粽子就跟我说过，他说他发现我是一个收入不管怎么增长，但是支出不会有太大变化的人。Oh. 然后我的很多同学也在问我说。你是一个物欲如此之低的人，为什么你还想希望财务自由呢？因为我发现，就是这个世界上所有人对财务自由的理解也是不一样的。啊、样的因为我的财务自由的理解就是我的被动收入能超过我的日常支出，而我的日常支出又非常非常非常的低，所以其实我的财务自由的目标其实是很好实现的，它没有想象中那么难。但是绝大部分人啊，对财务自由的理解就是发财。对，就
1: 是有房子啦，有车啦，不用工作啦，每天出入坐头等舱，然后可以住五星酒店，然后下半辈子不用工作，这就是财务自由。嗯呃
0: 、对我的财务自由的计划，只有就是我的被动的。<笑>收入，比如说理财的收入能够 cover 我现在的每个月的支出。现在每个月的支出也很低，我相信就是即使通货膨胀，我十年后的消费支出依然不会怎么搞。所以我的财务自由计划其实没有那么的艰辛，嗯、也不是大家想象中的想去发财或者是获取多高的收入、嗯、就没有这一项。嗯，我又发现就是可能大家因为认知的差异，不仅对于财务自由的。理解是不一样的，对于消费自由的理解也是不一样的，所以我们就是很希望通过消费这三系列，能够看一看大家为什么就是在消费观念上面差异如此之大，在消费自由的理解层面差异如此之大，在消费习惯的行为呈现方面也差异如此之大。我就发现，就是在当下这个疯狂的社会活着，就是我甚至都不敢说什么确定的话，就是因为人被各种各样疯狂的大手催逼着，也玩弄着。每一个人都有自己的不可言说和无可奈何，他就是不仅仅需要理智，还有认知来去应对疯狂，他还需要非常多的逃离，对主流的远离来进行实现。然后我觉得我们这些小镇青年，尤其是女女性这个。身份就从来没有被这个社会认定或者是接纳成为主流，我觉得这首先这这在一种层面上是一种不公，但是它也为我们提供了一个机会，就是背离他的机会，成为不被主流接纳的我自己的机会，不活成这个社会主流模板的机会。所以我最后就是希望能够祝福大家，能够通过阅读和学习，实现自我主体性的唤醒，找到自己最契合的。呃，不被裹挟的消费理念和消费习惯。然后我们下一期是希望聊一下必需品，就是按需消费，应该克烟吸费。<笑>可是谁在定义必需品？也敬请大家期待。最后，欢迎国内的用户在苹果播客、网易云、爱发电、汽水、荔枝、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、微信听书收听。放学以后，欢迎海外的用户在 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Snip, Overcast、Castbox、Amazon Music、Pocket Casts、Stitcher、Radio Public、WordPress 收听。放学以后，拜拜，拜
2: 拜，我们下期见，拜
1: 拜，下期见，
2: 拜
0: 拜，嗯，哎
1: ，我发现，我发现有一个问题，嗯，首先呢，我只能去做我认可的东西。就是在我认知范围内，我认可的东西，我才会去做。但是我又发现，我认我并不是所有我认可的东西，我都能做得到
0: 。
1: 就是我发现，从认知到行为中间，它其实还会有一个转化。在这个转化的巨大的
0: 鸿沟。对，在
1: 这个转化的过程中，我就把很多的消息全都衰，就全都衰减掉了，然后全都没了。所以就导致很多东西，就是明知道那是个陷阱，哎，还往里下去跳。只
6: 是想和他说，我很抱歉
1: 。变有钱，我变有钱。多少人没日没夜的浪费时间变有钱，我变有钱。然后故作谦虚的说金钱不是一切，我变有钱，所有烦恼都被留在天边。变有钱，我变有钱。然后发自内心的说：“金钱它不是一切。”